0: Bienvenidas una vez más al podcast Mujer Bienestar Pleno, donde nos sintonizamos con el amor, la salud y el bienestar económico. Y hoy, nada más y nada menos, tenemos como invitada a Charlotte Díaz. Charlotte Díaz es una psicóloga que ha tenido una carrera extraordinaria en el área de estudios. Estudió en México en la Universidad Iberoamericana de Costa Rica. Hizo su maestría como psicóloga clínica. Tiene una experiencia laboral en el área clínica y educativa. Es, ha hecho intervenciones individuales y grupales también, especialmente en trastornos del estado de ánimo, proceso de duelo, violencia interfamiliar y sexual. Invención en crisis y procesos de suicidio Igualmente ha ejercido como docente a nivel universitario Para el área de psicología en Colombia, Costa Rica y México Hoy día nuestra invitada vive en Medellín, Colombia Donde también tiene su práctica eh, pues dando terapias Y dando pues eh, terapias en grupo de uno en uno, uno en uno Bienvenida Charlotte, contentísima de tenerte aquí en Mujer Bienestar Pleno con ese temazo que es autoestima. Primeros auxilios para corazones rotos. Charlotte, ¿cómo estás, mi reina? ¿Qué no tienes para hoy?
1: Pero la pregunta aquí sería esta. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos quiebran el corazón, cuando nos rompen el corazón? Romper el corazón generalmente se asocia, o es un término que asociamos para cuando nuestra pareja eh, nos es infiel o cuando terminamos una relación. Pero la verdad es que el corazón roto lo tenemos todos. ¿Sí? Nosotros hemos sido creados como seres sociales y por eso todas nuestras relaciones son extremadamente importantes. Puede ser que no tengas una pareja o un novio, pero tienes una, una amiga o tienes a tus padres que también te pueden haber lastimado el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros hemos sido educados en nuestro sistema educativo para entender nuestras heridas físicas y pero muchos no entendemos nuestras heridas emocionales. Y esto es muy importante entenderlo, porque nuestras heridas emocionales literalmente son lo que afecta nuestra autoestima, de forma básica y de forma primaria. Ahora, muchos psicólogos hablan desde la perspectiva clínica que no existe la autoestima, existe la percepción que tú tienes de ti mismo. Pero ¿qué pasa aquí? Un exceso de emociones negativas... Que digamos negativas por la forma en que se sienten, no que sean malas nos, Nosotros las interiorizamos y sentimos y nos hacemos responsables de ellas Entonces, por ejemplo, si no tenemos una buena percepción de lo que es el fracaso Del que vamos a hablar ahorita, que es una herida Nosotros asumimos con el tiempo que como fracasamos es que nosotros no somos capaces Y nosotros no servimos ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si queremos hablar de una autoestima sana, debemos ser conscientes de estas heridas que nos provocan malestar para que nosotros podamos comp tratarlas, compensarlas de una forma positiva y así nosotros vamos a tener una autoestima más estable, más sana, que nos permita relacionarnos bien con nuestra realidad que nos permita tener una pareja sana, que nos permita ser mujeres en bienestar, mujeres de luz, que reconocen que tenemos a veces un poquito de oscuridad, pero que nuestra oscuridad es mínima a comparación de la luz que nosotros podemos generar. Ahora, ¿cuáles podrían ser o cuáles serían de las heridas emocionales? La primera es el fracaso, podemos también hablar, hablar del rechazo de la culpa, de la soledad y de la rumiación. Existen dos, existe otra que es un poco más compleja, que requeriría muchísimo más tiempo, que es la pérdida y el trauma. Ahora, todos nosotros estamos sometidos a todas estas. No hay nadie en la vida que no haya sufrido de un fracaso o de una pérdida o un trauma. Pero para poder entender esto necesitamos hablar específicamente de las emociones. La forma en que nosotros interactuamos con nuestra realidad está basada en nuestras emociones. Y verán, las emociones son fenómenos que no pueden no pasar. Las emociones son las respuestas de tu cerebro a lo que pasa en tu vida. Tú no puedes no enojarte. Tú puedes gestionar tu enojo. Tú no puedes no sentirte triste. Tú puedes gestionar tu tristeza. Y esto es muy importante. ¿Por qué? porque nosotros o nuestro cerebro utiliza la emoción y la emoción la interpretamos con el pensamiento, de ahí vendrían los sentimientos, y es desde los pensamientos donde nosotros actuamos. Entonces, muchas personas quieren cambiar su forma de actuar, pero no son conscientes de la emoción que generó el pensamiento que los llevó a actuar de esa forma. Por eso es importante que nosotros entendamos nuestras emociones y me gustaría hablarles de las emociones desde una perspectiva adaptativa, como anteriormente mencioné en, en el otro podcast, en, el otro, en la otra sala que tuve la oportunidad de participar con ustedes. Y es esto, nosotros tenemos unas emociones que son las emociones primarias, eh, el viernes hablaban acerca de la película Intensamente, creo que Verónica lo mencionó, y esa película es mi película favorita, yo amo esa película con desesperación, es espectacular, me parece que presenta las emociones de una forma muy bonita, y no sé Verónica si te diste cuenta que en la película de Intensamente la villana es la alegría, pero regresando al... Al, al punto, podemos hablar de las emociones primarias, que son emociones que todos los seres humanos experimentamos nadie nos enseñó a experimentar estas emociones si tú vives en China, si tú vives en Colombia vives en Estados Unidos, sientes exactamente lo mismo, y son básicamente seis emociones, tenemos la tristeza, que tiene que ver con reintegrarte a la vida algo perdiste y tienes que hacer ajustes para volver a entrar a un ritmo de vida sano, la ira ...tiene que ver con la autodefensa... ...el miedo tiene que ver con la protección... ...cuando tú sientes miedo... ...es porque tu mente te está diciendo... ...que tienes que protegerte de algo... ...la alegría... ...nos lleva a la afiliación... ...piensen en esto... ...ustedes no se casarían... ...o ustedes no tendrían una pareja... ...que les saca la piedra que no soportan... ...generalmente nuestras parejas... ...son gente que, que nos hace sentir alegría... ...que nos sentimos cómodos... ...que nos alimentan el espíritu... ¿no? ...eso es muy importante... También tenemos la emoción del asco, que muchos no consideran el asco la emoción o no saben que el asco es una emoción. Y el asco tiene la función del rechazo, de ayudarnos a rechazar lo que consideramos a un nivel subconsciente o consciente que pueda envenenar nuestra vida. Y el asco también se asocia no solamente con las comidas, sino también con la gente. Hay gente que de pronto tú conoces, que tú... Ay, no te da que, que tú como que, ay, no, 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 gracias, muy amable, no Esto es el asco social Y tenemos también la emoción de la sorpresa Que nos lleva a la exploración Tomándolo desde esa ¿Por qué comenzamos con las emociones? Porque son las emociones las que nos van a indicar Cuál es nuestra respuesta y cómo estamos experimentando estas heridas Ahora, hablando de la primera herida que es el fracaso porque es importante entender el fracaso o reconocerlo? Porque el fracaso nos impacta en la medida que distorsiona las percepciones de las metas que nosotros nos ponemos. De esa forma parecen menos posibles. Tú puedes ser la persona más inteligente y más persistente del mundo, pero si en tu vida has experimentado el fracaso de forma repetida y no se te ha enseñado que el fracaso puede ser una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje, tú vas a interiorizar que eres una persona incapaz. Ahí tenemos a gente que tiene excelentes ideas, gente que tiene excelentes propuestas pero no las lleva a cabo por el miedo aquí aparece el autosaboteo como una forma de lidiar con el fracaso ¿no? nosotros podríamos decir que si bien el fracaso es algo que nosotros vivimos, podemos vivir incluso todos los días ¿cierto? podríamos compararlo con un resfriado que se puede volver una neumonía si yo tengo un fracaso en mi día y yo contextualizo el fracaso como lo que es, como una experiencia vital que del cual yo puedo tomar algo. Ojalá no me hubiera pasado, pero ya que me pasó, ¿qué puedo aprender yo de esta situación? ¿Qué puedo hacer mejor la próxima vez? ¿Cómo puedo yo crecer? El fracaso se vuelve un motivador. En vez de volverse un, un, un veneno para mi autoestima, se vuelve un refuerzo porque yo puedo hacer las cosas mejor, ¿no? Después tendríamos la que sería la rumiación, y yo sé que muchos se sentirán identificados con esta. ¿Por qué? La rumiación es cuando tú reflexionas en experiencias dolorosas, pero te autocriticas. ¿Cómo se me ocurrió hacer esto? Es que, ¿cómo es posible? Yo, como dije eso, yo hubiera hecho otra cosa. Otra vez, yo estoy con las mismas. ¿Y qué pasa con la rumiación? Tú no puedes estar en la playa pasando la así en el plan super paz y super bienestar, y de pronto se te viene a la cabeza esa discusión que tuviste con tu pareja, con tu compañero de trabajo, con tu hijo, y te pones a pensar en todo lo que hiciste mal y en todo lo que tú no has mejorado, y cómo es posible que tú hagas esas cosas. La rumiación, para que sepamos, es muy común de aspectos relacionados con la ansiedad. Sí, Esto es importantísimo. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos la rumiación, que es cuando nos ponemos a pensar en estas experiencias dolorosas, pero involucramos eh, perspectivas de fantasía. ¿A qué me refiero? no, yo soy la víctima, mi pareja no me entiende, yo, yo soy malísima porque no, me, porque no me pasa, o no voy a perder mi trabajo, voy a terminar viviendo debajo de un puente, que puede sonar chistoso, pero un miedo de, de quedarse en la calle es un miedo muy común en todos nosotros. O incluso, no, es que como yo le peleé a mi pareja me va a dejar y voy a quedar sola y nadie me va a querer, o voy a quedar solo y nadie me va a querer. Es importante entender que la rumiación es la parte negativa. ¿Nosotros cómo podemos contrarrestar la rumiación? Con lo que se llama la autorreflexión adaptativa. ¿Qué significa esto? Sí, si se te viene a la cabeza el evento, evalúalo no de forma crítica, sino desde la autocompasión, entendiendo que eres una persona que no es perfecta, que comete errores, pero que tú puedes aprender y mejorar. ¿Y qué pasa cuando nosotros evaluamos estas, estos eventos dolorosos que se vienen a tu cabeza de la noche a la mañana o que acabas de tener la pelea y lo estás pensando ahorita? Si nosotros lo vemos como dos personas, yo y la otra persona, imperfectas, porque somos humanos, que intentamos hacer las cosas bien pero que no salió mal en este conflicto, ¿qué podemos hacer? Cuando lo pensamos de, bueno, ¿cómo hubiera podido hacerlo mejor? ¿Qué puedo hacer la próxima vez? esto ¿Cómo me puede ayudar a crecer? ¿Cómo puede ayudar a mi relación? Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que si hacemos una autorreflexión adaptativa, no solo nuestra autoestima se va a fortalecer, porque vamos a reconocer el espacio de crecimiento, sino que también el estrés que nos sentimos va a disminuir nos vamos a dar cuenta que a medida que reflexionamos adaptativamente los eventos dolorosos ya no van a ser tan dolorosos va a llegar un momento en tu vida donde puedas pensar en el evento y sentir el dolor y también te va a ayudar a tener más claras qué acciones puedes tomar en tu futuro o en relación a esta situación que pasó de pronto peleaste con tu pareja y al analizar esa pelea de una forma adaptativa, bueno, ¿sabes qué? De pronto es que yo no lo entendí o de pronto es que él no me entendió. ¿Cómo podemos mejorar esta comunicación para que nuestra relación sea mejor? Y curiosamente, esto nos ayuda a seguir adelante. Una de las cosas que a mí me parece increíble en, en aspectos de la rumiación y la autorreflexión adaptativa es la infidelidad. Yo, por ejemplo, valoro mucho la fidelidad. Yo la valoro, pues. Yo no considero, para mí no es una opción la infidelidad, para mí como persona, pero entiendo que muchas personas por circunstancias diferentes no son. ¿Pero qué ha pasado con estas parejas, por ejemplo, que conozco, que la pareja les es infiel? ¿Tienen dos acercamientos o la infidelidad termina con la relación? Pero hay parejas cuando se realiza esta autorreflexión adaptativa entre los dos donde el hecho de que uno haya sido infiel genera una transformación en la relación que incluso la hace más sana, pero no porque la infidelidad sea buena, no se vayan a ser infieles después de salir de aquí, sino porque, porque practican esta autorreflexión maladaptativa en pareja y crecen y mejoran, ¿sí? Esto es súper importante. Y otra cosa importante de la autorreflexión para con que contrarrestemos la rumiación es que si tú adaptas esta autorreflexión adaptativa a tu vida, no solo tu auto autoestima se va a mantener saludable, sino que tus riesgos de hipertensión, de ataque al corazón, incluso de aumento en tus triglicéridos van a disminuir. Porque cuando nosotros nos herimos a nosotros mismos, nos autocriticamos de forma dura, rígida, aumenta nuestro estrés, aumenta nuestros niveles de cortisol y el cortisol retiene grasa. Así que esto es súper importante. Ahora, me gustaría también mencionarles otra herida y es la herida de la culpa. ¿Sabían ustedes que en los estudios que se han llevado en relación a la culpa, una persona... Del común denominador. O sea, nosotros pasamos dos horas y medio al día con pequeñas explosiones de culpa. Pasamos cinco horas a la semana con culpa moderada y a veces podemos pasar tres y media horas al mes experimentando una culpa severa. Muchas personas no quieren a la culpa. Y si les soy sincera, hasta hace mucho tiempo, hasta hace varios años, yo tampoco. Pero luego comencé a entender la bondad que hay en la culpa. Todos nosotros hemos sido diseñados como seres sociales, como ya lo comenté. ¿Y qué pasa? No todo el mundo piensa o siente lo que yo siento. Es muy importante que yo me relacione con otros. Y la culpa está en tu vida como una alarma, la culpa sana, porque hay culpa sana. Sí, Cuando tú estás en una relación y sientes culpa, es tu culpa diciéndote, ¿sabes qué? Le hiciste daño o le vas a hacer daño con esto a alguien. Ten cuidado. ¿Qué pasa? Si nosotros somos conscientes de esa culpa, sana. Nosotros reflexionamos y no hacemos lo que tenemos que hacer, lo que íbamos a hacer. O si le hicimos daño a alguien, lo reconocemos, podemos pedir perdón y sanar nuestra relación. El problema es cuando nosotros no reconocemos la culpa, no la resolvemos, comenzamos a acumularla. Somos, Yo le explico esto a mis pacientes como si fuéramos personas con estreñimiento que no quieren ir al baño. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos mal. Todas las emociones, y por ejemplo una emoción como la culpa, tienen que ser reconocidas para poder ser digeridas y para poder ser soltadas. Cuando nosotros no hacemos esto, ¿no? no le damos ese espacio a la culpa para poder entenderla, solemos experimentar, disculpen un momento, <coughs> solemos experimentar algo que se llama el efecto Dobby. No sé cuántos de ustedes hayan visto la película de Harry Potter. En Harry Potter existía un gnomo eh, hogareño que se llamaba Do Dobby. Y cada vez que su sueño se enojaban con Dobby, Dobby se pegaba, se quemaba, se agredía porque Dobby era malo. Y también nos pasa eso a nosotros. Cuando nosotros sentimos culpa por algo, solemos autocastigarnos, herirnos a nosotros mismos por haber sido incapaces de lograr lo que nosotros creímos que era lo que debíamos hacer. De pronto, una mujer que no ha podido tener una relación de pareja o no ha podido casarse y es su deseo, comienza a criticarse porque hay algo malo conmigo, por eso la gente no me quiere. De pronto, yo como mamá, al no tener la paciencia suficiente o de pronto no saber cómo manejar a mis niños chiquitos, siento que soy la peor mamá del mundo. O siento yo como, como esposo que no soy tan buen esposo porque no puedo entender a mi pareja, y yo soy lo peor, soy un egoísta, soy mal, ¿sí? ¿Qué pasa? Este autocastigo, esa tendencia al autocastigo que desarrollamos cuando nosotros no digerimos esa culpa, nos lleva a envenenar nuestro sistema. Nos impide, nos, se come nuestra intimidad, nos impide tener una sana relación con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Porque nos hace totalmente evitar los recordatorios del error que cometimos si tú sientes que eres una que no eres tan buena madre va a llegar un momento donde sientas que tienes que estar lejos de tus hijos que no los soportas y no es porque sean malos niños es porque tu culpa está dentro tuyo sí o si tú tienes tu pareja y de pronto la relación con tu pareja ha sido tenaz y, no, y sientes que no te puedes conectar con tu pareja, va a llegar un momento donde ya ni quieras mirar el teléfono porque no soportas ver sus mensajes. Todo esto está basado en la culpa. Por eso es importante reconocerla a tiempo, entenderla como lo que es, como una alarma para ti. No significa que seas malo, significa que puedes ser mejor cuando la entiendes a tiempo después tenemos lo que es el rechazo y el rechazo créanme algo súper interesante que yo aprendí cuando estudiaba el rechazo es que el rechazo es la herida que nos duele físicamente hay varios estudios que demuestran que ciertos analgésicos tienen un efecto cuando nosotros nos hemos sentido rechazados por favor no vayan a tomar analgésicos por esto ¿no? pero es muy interesante ¿por qué? porque porque las mismas neuronas que se activan en tu cerebro cuando te pegas en el dedo chiquito del pie, que eso duele horrible, no sé si ustedes les había pasado a mí, me pasado todo el tiempo. ¿Qué pasa? Esas mismas neuronas que se prenden para decirte duele tu dedo pequeño, son las neuronas que se prenden cuando sentimos que alguien nos rechaza. O sea que el dolor emocional es dolor físico, el cerebro no entiende una diferencia. Para el cerebro todo dolor emocional es físico, es como si te golpearan 24 horas al día cuando, por ejemplo, sufres depresión. Es por eso cuando, terminas una rela cuando alguien terminó su relación contigo, tú no sientes ganas de ir a trabajar y comienzas a autocriticarte, a castigarte. Pero es importante entender en relación al rechazo esto, que son como las cortadas y las raspadas de la vida diaria. Una cortada de la vida diaria, como el cuchillo que mencionaba al inicio, no, puede, no necesariamente llega a mayores, porque tú te limpias, te pones tu curita, tu band-aid. Pero si tú no cuidas esa herida, se te puede infectar. Y una herida pequeña puede llegar a causar graves problemas en salud mental y en salud física también. Chalo, Ahora.
0: Te iba a cuando... hacer una pregunta, Charlo. Entonces tú lo que me estás diciendo con todo este proceso es que hay que reconocer las emociones para poder Curar las emociones y evitar pasar por el proceso o entrar en eso para vivir el proceso?
1: No, lo que estamos, lo que, lo que estoy comentando, oh, Ahí está. Ok, ya. Lo que estaba comentando, Alexa, es exactamente lo primero que tú dijiste. Sí, necesitamos saber nuestras emociones, identificarlas, no rechazarlas, porque muchos solemos, nos sentimos mal y, ay, no, no, no me puedo sentir mal. No, hay que darle un tiempo a lo que estás sintiendo lo que estás sintiendo te va a llevar a entender qué está pasando contigo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tú experimentes el rechazo que todos experimentamos, lo que tú sientas en ese momento, cuando tú eres consciente, te va a dar la oportunidad de gestionar esa, esa, esa herida emocional. Entonces, si yo siento, por ejemplo, que tú me rechazas, yo me quedo, bueno, Charlotte, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué emociones estás sintiendo? Cuando reconocemos, identificamos la emoción, nosotros podemos generar una acción en base a esa emoción ¿sí? entonces yo, yo me, sentí, me sentí triste me sentí con miedo, bueno ¿qué pasó? ¿por qué? ¿ahora qué voy a hacer con esto? pero siempre desde una perspectiva del crecimiento no de la deficiencia ¿qué es la deficiencia la que aparece cuando nosotros experimentamos de forma no consciente el fracaso, ¿sí? donde yo soy mala y por eso Alexa no me quiere en cambio yo podría decir, bueno ¿Qué, qué cosas de aquí identifiqué y cómo puedo yo crecer, cómo puedo mejorar como persona. Eso es muy importante. Cuando nosotros no somos conscientes de nuestras emociones, nuestro cerebro o nuestra mente las va a procesar quieras o no quieras. ¿Pero qué pasa? Como vimos en una cultura donde generalmente tiramos a debo ser mejor, debo ser más, pero de una forma de eficiencia, o sea, te falta y debes, debes crecer en vez de te falta, pero debes construir. Tu default en tu mente es negativo. Entonces, si tú no eres consciente de esto, tu mente va a tirar siempre a lo negativo. Si me rechazaron es porque hay algo malo conmigo, ¿sí? Y la última que vamos a mencionar hoy es la soledad. La soledad es increíblemente violenta y actualmente, eh, en este momento, nosotros es, consideramos lo en salud mental que es el gatillante de la pandemia que tenemos en salud mental ahorita. Los índices de depresión, de ansiedad, de suicidio Se vinieron con la pandemia al cielo ¿Por qué? Porque nos tocó encerrarnos Y todos en algún momento de nuestra vida la hemos experimentado Esta genera muchísimos riesgos, ¿sabes? Hay riesgos de depresión, de enfermedades cardiovasculares, de Alzheimer De suprimir incluso nuestro sistema inmunológico Nos aísla Esto genera una debilidad en nuestros músculos sociales Y es importante ser muy consciente de estas cuando nosotros hablemos acerca de la soledad, es importante que nosotros invirtamos tiempo en nuestra gente. Si no puedes salir de tu casa porque estás en lockdown, en, en donde vives, haz videollamadas, conecta con la gente, conéctate a Clubhouse, habla con otros habla acerca de lo que sientes, alimenta a tus familiares emocionalmente, llama a tu mamá, llama a tu papá, llama a tus hijos, llama a tus amigos, es importante mantenerse conectados, no caigamos en la trampa de quedarnos solos en la casa viendo Netflix o solos en la casa metidos en Facebook o trabajando, porque entre más solos estemos, más rápido nos quemamos y con el tiempo nuestra autoestima se va a ir debilitando. Estas son como las heridas que nosotros solemos presentar a nivel emocional que directamente afecta a nuestra autoestima. Pero es importante recordar que nosotros podemos ser manzanas y otros son peras. No el, no el hecho de que yo no encaje en una relación o en un momento de la vida significa que yo soy mala. Significa que yo soy otra fruta. Significa que este no es el rompecabezas de donde yo soy la pieza. Y no hay nada de malo con esto. El fracaso es una oportunidad de aprendizaje también, si yo lo decido. Una cosa que me gustaría recomendarles, que es muy buena para la autoestima y yo he visto que ha funcionado muy bien para mis pacientes, es que en un momento de tranquilidad, ustedes se sienten en, su, en donde se sientan cómodos y agarren una hoja y pongan cinco características específicas que los hacen valiosos. No vayan a poner, soy buena gente. Ser buena gente es como decir, eh, tira el agua moja. No sean específicos. Soy empático, soy, soy compasiva, etcétera, etcétera. Cinco características. Y después van a hacer un párrafo que argumente por qué esa característica las hace sentir, porque es buena, porque las hace sentir valiosa o valioso. Y guarden ese papel en su cartera. Y cada vez que se sientan bajoneados, que se sientan mal, Léanlo. Muy bien, muy bien, Alexa. Gracias. Vamos contigo.
0: Charlotte, una preguntita eh, para, para todos nosotros. ¿Qué otras herramientas, aparte de la herramienta que tú acabas de decir, para gestionar estas emociones, podríamos nosotros usar? O sea, ya muchos de nosotros estamos afuera de, en el tema de la pandemia, pero también hay otras personas que no han podido superar, específicamente en el caso de los teenagers que tuvieron que hacer escuela pues, virtual. Y esto ha generado que ellos no puedan dar mejor rendimiento. ¿Cómo, ¿Cómo procesaríamos? ¿Qué otra herramienta tú nos podrías dar para que nosotros pudiéramos trabajar con los niños y también con los adultos?
1: Bueno, específicamente en el aspecto de los niños, es importante entender que la socialización para ellos es vital. Y la pandemia lo que nos hizo fue que nos alteró eso. ¿Sí? Ahora, como padres, por ejemplo, una prioridad es ayudarle a tus hijos o generar espacios donde ellos puedan socializar con sus amigos, ¿sí? Ejemplo, vamos a hacer una fiesta virtual donde todas se conectan y donde ven una película donde tú puedes compartirles pantalla y que todas ven la película, que puedan hablar. O que puedan tener, eh, cuando hablamos de adolescentes, ¿no? Pijama parties, pero todas conectadas. Es un buscar alternativas donde ellas puedan o ellos puedan conectar. Es muy importante, pero con supervisión de los padres, definitivamente, ¿no? Porque si no, los muchachos sean para todos lados. En relación a los sentimientos de soledad, a los sentimientos de tristeza, de aislamiento... La, lo que protege a los adolescentes, Alex es la relación con los padres. Abrir espacios como padres, donde tú le permitas a tu hijo que se sienta en confianza, de hablarte de lo que siente y tú ayudarle a poner en contexto esto es increíblemente importante. Yo diría que los protectores de los hijos son los padres en aspectos de salud mental. Validar al hijo. ¿Qué me ha pasado con algunos adolescentes? Es que él tiene todo. Yo no entiendo por qué se siente así. Yo no siento por qué está irritable. ¿Qué pasa? El padre y la madre no entienden que en este momento su hijo está experimentando también por una situación muy compleja. Y es muy triste ver que los índices de suicidio adolescente han aumentado mucho. ¿Qué podemos hacer con ellos? Hay varias técnicas. Por ejemplo, la que les acabo de dar, eh, la lista cierto, de autoafirmación. Hay algo que es importante evitar y son las afirmaciones positivas con ellos. Porque muchas veces, eh, le, no, papito, o mamita, mira, tú eres muy bueno, tú eres muy lindo. Ojo con eso. Cuando nosotros estamos en una espiral de rechazo o cuando nuestra autoestima se siente mal y la gente nos dice, no, tú eres muy bonito, tú eres muy linda, tú puedes, tú eres muy inteligente, generalmente la persona va a entender lo contrario. Si tú le dices a una niña que es muy bonita y está en su espiral de, de baja autoestima, lo que va a entender es que es mala, es que es fea, y le estás tratando así por lástima, ¿sí? Entonces, lo primero es, vamos a hacer la lista de de autoafirmación. Lo segundo es generar espacios en tu casa con ellos donde todos hablemos, donde tú seas vulnerable como madre y les digas y hablen de hables de cómo te has sentido para que ellos también tengan ese espacio de hablar de lo que han sentido, de la honestidad emocional sin ningún tipo de, de juzgamiento. El hecho de que tengan todo no significa que no puedan sufrir. Generar espacios de socialización virtual es muy importante con todo el cuidado del mundo, obviamente también. Y una cosa que yo siempre le he recomendado a mis adolescentes, que también pueden ser uh, practicadas por los adultos, es el journaling. El journaling es esta práctica todos los días, donde todo lo que tú sientes, tú lo pones, lo escribes en tu diario, o en tu bitácora, si en dado caso eres hombre, y al final hacemos un ejercicio. Tú escribes. Cuando tú escribes, no importa lo bonito de la letra, no importa la edición, la idea es que tú agarres el lapicero, y lo sueltes solo cuando terminaste de escribir. Entonces, ¿qué vas a hacer? Escribes tu día como te has sentido. Eres total y absolutamente sincero. Ese diario nadie lo va a ver. Cierras la hoja cuando sientas que ya tienes que terminar de escribir. Y al día siguiente, a la hora que te vas a sentar a escribir, vas a leer otra vez lo que escribiste el día anterior. ¿Y qué ejercicio vas a hacer? Este se llama el ejercicio del observador compasivo. Vas a hacerte esta pregunta. Bueno, si yo fuera... Si, este, si lo que me está diciendo esto que yo leí fuera mi mejor amigo o fuera mi hija o fuera mi esposo, ¿yo qué le diría? ¿Cómo yo lo apoyaría? ¿Cómo yo le mostraría compasión? ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil para nosotros ser compasivos con nosotros mismos. Y en este momento la práctica sana de la, de la compasión, de la vulnerabilidad y del apoyo social es lo que incluso nos puede salvar la vida.
0: Gracias, Charlotte. De verdad que te agradezco mucho estos, uh, eh, eh, pues estos ejercicios que nos has dado hoy día. Te agradezco tu participación aquí en Mujer Bienestar Pleno y te veré en el próximo capítulo. Gracias por estar y gracias por tu participación, Charlotte.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Perfecto. Ahí nos vemos. Una vez más, te doy las gracias. Sintoniza cada miércoles con Mujer Bienestar Pleno, donde estaré compartiendo contigo experiencias y guías de cómo sintonizar con tu bienestar. También estaré conversando con mujeres extraordinarias, quienes compartirán con nosotras sus vivencias y herramientas que usan para tener una vida balanceada y productiva. No te olvides de buscarme en las redes sociales a en Sintonía. Comenta, comparte y suscríbete a nuestro podcast. Hasta pronto.